0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando o quarto episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Você já conheceu alguém cuja vida é tão difícil, cujas provações são tão duras, que você se pergunta como essa pessoa consegue sobreviver. Talvez ele tenha sido acusado injustamente. Talvez tenham tirado dela tudo o que ela possuía. Talvez tenha sido uma doença paralisante sem esperança de cura. Talvez tenha sido tudo isso e talvez, quem sabe, tenha sido você quem sofreu tudo isso e muito mais. Para os muitos que diariamente enfrentam um sofrimento tão avassalador e implacável, falar sobre Deus e seu maravilhoso plano para a nossa vida não faz qualquer sentido. A experiência parece ensiná-los que, se Deus de fato existe, ou Ele não tem conhecimento ou não dá a mínima para a situação deles. A pergunta válida que eles fazem é esta. Se Deus existe e se Ele realmente se importa conosco, por que Ele permite tanto sofrimento? Querido amigo, se você já se encontrou numa situação de terrível sofrimento e se já fez essa pergunta, tenho boas notícias para você. Deus não apenas existe, mas Ele vê pelo que você está passando e se importa profundamente com você. Junte-se a nós enquanto ouvimos o quarto episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus. Este drama está baseado em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Meu nome é Tomé e eu era um discípulo de Jesus. Não pedi para ser seu discípulo. Eu estava cuidando dos meus próprios negócios como comerciante de artigos de couro quando Jesus se aproximou de mim e praticamente sem qualquer apresentação me pediu para segui-lo. Como eu não era um homem religioso e, na verdade, nem acreditava em Deus, eu deveria ter sorrido e, e educadamente recusado e também voltado aos meus negócios. Mas por alguma razão que eu não entendia na época, larguei minhas ferramentas, deixei minha casa e os negócios do meu pai e segui Jesus. Foi uma decisão precipitada, admito. Mas nas semanas que se seguiram, descobri que Jesus não se sentia ofendido por minhas dúvidas e perguntas persistentes e, na verdade, ele me encorajou a discuti-las abertamente. E em pouco tempo, depois de testemunhar com os meus próprios olhos, Jesus fazendo vários milagres, percebi que não duvidava mais da existência de Deus. Para minha surpresa, meu longo ressentimento e raiva em relação às pessoas religiosas estava desaparecendo. Mesmo assim, ao continuar seguindo esse homem extraordinário e surpreendente, eu me encontrei começando a lutar com outras questões que não eram tão facilmente respondidas. Jesus, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Tomé. Aquele homem que encontramos na estrada hoje, aquele que havia nascido cego? Sim. Por que foi necessário que o Senhor o curasse? Não me entenda mal. Estou feliz por ele, porque o
2: senhor chegou e ele agora vê perfeitamente, mas. Mas você quer saber por que Deus permitiu que ele nascesse cego? Sim,
1: exatamente. Foi. Foi por causa de algum pecado escondido?
2: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Felipe, você acredita que Deus atinge todos os que pecam com a cegueira? Quem então conseguiria ver? Não. Nem ele nem seus pais pecaram. Mas então por quê? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu não entendo. Diga-me, Tomé. O que mais aconteceu hoje além de o um homem que era cego havia tanto tempo ter recebido sua visão? Bem... <risos>
1: Houve uma grande confusão entre os vizinhos daquele homem quando descobriram o que aconteceu
2: com ele. Sim, houve. Qual foi o motivo da confusão? Ora, todos ficaram espantados com a cura. Alguns
1: até duvidaram que seria o mesmo homem que há tantos anos se sentava para mendigar. Eles diziam, não, apenas se parece com ele. Sim, mas ele próprio insistia. Sou eu mesmo. Seus vizinhos continuaram discutindo sobre isso E ele deve ter repetido uma dúzia de vezes A história de como o Senhor o curou Enquanto a multidão continuava a crescer E o que eles fizeram para resolver a controvérsia? Eles o levaram para os líderes religiosos na sinagoga Eles o interrogaram sobre a cura como se ele fosse um criminoso
2: E o que esses líderes religiosos fizeram? Eles chamaram testemunhas
1: Interrogaram os pais dele Interrogaram o próprio homem
2: E a que conclusão eles chegaram com as perguntas?
1: Eles o colocaram sob juramento e lhe perguntaram pela última vez O que ele fez? Como lhe abriu os olhos? E como ele respondeu? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele?
2: <risos> e como os líderes religiosos responderam à sugestão dele de que se tornassem meus discípulos? Eles o insultaram e depois o expulsaram da sinagoga. Então, o homem que havia sofrido cegueira e maus-tratos desde seu nascimento, agora vê mas não pode entrar na sinagoga para adorar o Deus que lhe deu a visão Parece que o sofrimento dele não terminou com sua cura Isso não parece justo para você, não é mesmo? Não Jesus, isso não parece justo E mesmo assim Deus foi glorificado hoje, não foi? Um homem recebeu sua visão Centenas de pessoas falaram sobre isso O próprio homem testemunhou diante das autoridades religiosas se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ainda há trabalho a ser feito, homens. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Amanhã, precisamos visitar nosso novo amigo com sua vida restaurada. Seu sofrimento ainda não está terminado.
0: Obrigado por sintonizar, você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando o quarto episódio de nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente em nossa história, Tomé havia aceitado um convite de Jesus para segui-lo e estava entre seus discípulos enquanto andavam pelas cidades ministrando, pregando esperança e boas-novas em todos os lugares aonde iam. Mas, apesar dos vários milagres extraordinários que Jesus realizou diante de seus próprios olhos, Tomé ainda lutava com o significado por trás de tudo. Embora ele não questionasse mais a existência de Deus, ele tinha questionamentos sobre o sofrimento que ainda havia à sua volta. Ouça agora a continuação de nossa história.
1: Você já o localizou, Felipe? Não, ainda não. E você? Não, nem um sinal dele. Espera um pouco. O que é?
2: Lá está ele, logo ali, com Jesus. Meu amigo, posso ajudá-lo? Você parece estar procurando algo. Na verdade, estou. Estou procurando o mestre que passou pela cidade ontem. Para que eu possa agradecer a ele, mas nem ao menos sei seu nome. Ele é chamado de muitos nomes. Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia? Você já o tem visto. É aquele que está falando com você.
1: Foi você. Eu deveria ter reconhecido a sua voz. E agora, agora eu vejo com meus próprios olhos. Senhor, eu creio.
2: Estou feliz por você, meu amigo, que Deus tenha restaurado sua visão. Mas não confunda visão com compreensão, pois há muitos que veem perfeitamente e ainda assim não compreendem o que está diante de seus olhos. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Espere um momento, o que você
1: está tentando dizer, Rabi? Você está se referindo a nós que temos autoridade com esse
2: insulto? Acaso nós também somos cegos? Ah, o mestre da lei? Suspeitei que minha conversa com um homem poderia atraí-lo. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora, dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece.
0: Isso, isso é um ultraje!
2: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Você como ousa? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
1: Jesus, posso lhe fazer outra pergunta? Claro, Tomé. O que acontecerá ao homem que o Senhor curou ontem? Ele pareceu tão feliz por ter sua visão restaurada, mas... Você está preocupado com ele? Sim, estou. Ele foi expulso da sinagoga. Os líderes religiosos não vão mais reconhecer a existência dele. O povo da cidade vai evitá-lo. E sua própria família vai rejeitá-lo para evitar receber o mesmo tratamento. Jesus, como o um homem está melhor agora do que estava quando era cego?
2: A incapacidade de ver não era a sua maior deficiência, Tomé. Ele tinha um problema muito mais profundo, uma forma pior de cegueira a ser superada.
1: O senhor falou sobre essa cegueira com o
2: jovem fariseu hoje. Sim, cegueira espiritual. A incapacidade de ver o que Deus está fazendo bem diante dos seus próprios olhos. Diga-me, Tomé. No final desta tarde, quando deixamos aquele homem que agora pode ver, e ainda assim parece ter perdido todo o resto, você viu um homem lutando com o desespero e o arrependimento? Bem, não. Como ele pareceu a você? Você diria que ele parecia alegre? Bem, sim. Para dizer a verdade, parecia sim. O pobre homem não deve ter entendido os problemas que vai enfrentar. Acho que você o está subestimando, Tomé. Acho que ele sabe exatamente o que vai enfrentar. Então por que ele parece estar tão feliz? A razão pela qual ele está tão feliz não se deve à libertação das dificuldades ou mesmo à libertação da cegueira. A felicidade que você testemunhou, essa alegria, brota da recém-libertação do pecado. Ontem ele estava perdido, vivendo em trevas e alienado de Deus por causa de seus próprios pecados. Sua cegueira física não tinha nada a ver com isso. Hoje, todavia, tendo recebido sua visão, ele também chegou à verdadeira luz pela fé no Filho do Homem. Então, Tomé, ele não está mais perdido. E isso é mais importante para ele até mesmo do que sua nova visão.
0: Como o homem que era cego de nascença, muitos de nós enfrentamos dificuldades e adversidades que são difíceis de suportar. E, como aquele homem, a maioria de nós nem está consciente das dificuldades mais urgentes que todos enfrentamos, o fardo de nosso próprio pecado, do qual não podemos fugir e não podemos superar por conta própria. Mas aqui está uma boa notícia. Deus preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por meio de sua palavra viva, Jesus. Deus enviou Jesus do céu para a terra para ser o nosso salvador. O apóstolo Paulo declarou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus cresceu e viveu uma vida perfeita e sem pecado. A palavra de Deus diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. É por meio de Jesus que podemos ter o perdão dos nossos pecados. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor preparou uma forma de meus pecados serem perdoados. Obrigado por enviar Sua Palavra viva a Jesus para ser o meu Salvador. Obrigado porque Ele viveu uma vida perfeita. Obrigado porque Ele se entregou por mim. Quero saber mais sobre como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado porque o Senhor preparou uma forma de meus pecados serem perdoados. Obrigado por enviar sua palavra viva, Jesus, para ser o meu Salvador. Obrigado porque Ele viveu uma vida perfeita. Obrigado porque Ele se entregou por mim. Quero saber mais sobre como meus pecados podem ser perdoados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Por que é o homem que aparece no drama nasceu cego? Jesus disse que esse homem nasceu cego para que a poderosa obra de Deus se manifestasse na vida dele. Milhões de pessoas ao longo dos anos leram e ouviram falar desse homem e passaram a compreender o grande poder e amor de Deus. Por que algumas pessoas nascem cegas hoje? Não sabemos a resposta para isso. Provavelmente existem muitas razões. Mas o que sabemos é que Deus ama cada pessoa e prometeu estar com cada uma delas. As tragédias e sofrimentos são punições pelos pecados de uma pessoa? Nunca devemos supor que porque uma pessoa sofre ou experimenta uma tragédia isso seja resultado de seu pecado. Nossa resposta adequada deve ser tentar ajudar essa pessoa da melhor forma que pudermos. Deus conhece o meu próprio sofrimento? Sim, Deus sabe exatamente pelo que você está passando e Ele prometeu estar com você e te ajudar. Por que Deus permite que eu sofra? De novo, não sabemos a resposta para isso. O que sabemos é que Deus te ama muito e irá te ajudar. Você deve orar e pedir para Deus estar perto de você e te ajudar. Deus está preocupado com o meu sofrimento? Sim, Deus está preocupado com o que quer que você esteja passando. Ele não é um Deus distante, mas está muito próximo e perto de você. Ele te ama e vai te ajudar. No próximo programa, saberemos mais sobre como nossos pecados podem ser perdoados. O próximo episódio será outro drama sobre uma pergunta difícil sobre Deus.